0: 各位自
1: 私自利的听众朋友，大家好，我是比利。大家好，我是思雨。这个月，因为是我和比利的到达法定成人年龄的十周年，我们决定放飞自我，不写提纲，然后聊一期，算是以朋友之间闲聊的形式聊一聊。我们觉得，在所谓这成年后的十年间。真正让我们觉得给我们带来成长的一些时刻和领悟吧。
0: 我觉得我以前会很有年龄焦虑，特别是在18岁的时候，当时想象觉得28岁一定要成为什么什么样的人，然后一定要在经济上或者说在工作上达到一个什么样的程度。但是现在真正到这个年龄之后，会发现之前的那些预设显然都没有达到，但是也没有关系，就会觉得之前设定的那些框架其实是没有必要的。然后你自己在生活的过程中，你会创造也会得到更多是你预料之外的一些惊喜。真正的作为成年人和以前自己设想作为成年人的生活，其实有蛮大的区别的。但是这种区别也是蛮精彩的
1: 。嗯，而且我会觉得我的真实年龄和我的身体年龄和我的心理年龄是三条平行且独立的线，你知道吗？<笑>所以他们现在分别是什么样的状况？<笑>心理，我觉得身体那条线可能已经走到五十岁了吧。<笑><笑>那你现在心理年龄是多少？就现在跟我的实际年龄是匹配上的，但是之前很长一段时间是不匹配的。就是我觉得，一直到我24岁的时候，我的心理年龄都只有12岁。然后那个时候，我不是就很惶恐嘛，<笑>就会觉得自己在一群成年人当中无所适从。我觉得我
0: 现在的心理年龄还是有点25岁、26岁的那个感觉。我觉得在这个疫情里面过的两个生日都是不算数的那种感觉，就是还有点没跟上。不过。就再看吧，说不定过两天突然有一个什么事情发生，又突然
1: 跟上了呢。我觉得心理年龄你无法计量，精确到说一年2 6岁还是27岁这样子。我觉得它只是一个区间。嗯、你过了青春期之后，可能有一段什么迷茫期，或者是存在主义危机，或者是青年危机。嗯、然后过了青年危机以后，你才真的是一个成熟的大人了
0: 。嗯，是这样的。但是，其实说实话，坦白讲，我现在也没有说非常淡定的接受现在自己已经28岁的这个现实，我还是会有的时候突然想到的时候，会觉得有一点点说啊，我做的事情真的配吗？我配是一个合格的28岁的人吗的那种感觉。嗯，不经意的时候会有这种拷问，会觉得自己现在又又不是说各方面安定下来这样的，更多的时候会觉得无所谓，没有太考虑年龄这个事情。
1: 你说这个，我想到我之前和一个朋友出去玩，嗯、然后他就跟我说
0: ，嗯、他小的
1: 时候想象成年人的生活，嗯、就会觉得自己开始工作，然后开始独立居住以后，就会、嗯、呃下了班以后像欲望都市里面那样穿着华丽的裙子去酒吧<笑>喝酒，然后有艳遇什么的。但是真实的情况是、嗯、他现在每天下了班以后就只想 bra 一扔，然后换上睡衣躺在床上。<笑>我觉得很有意思的是，
0: 就是从二零一九年之后，我没有感受到自己就身体层面的一个我在成长
1: 。你现在已经是开始衰老了，你不是成长了？闭<地>嘴
0: ！我<笑>跟你说，我四十岁以前都在成长，
1: <笑>就是你 mentally 可能还是在成长，但是身身体，你住嘴
0: ！<笑>我不听，我不听。有时候看照片的时候，会发现那个眼角皱纹是有点太多了，嗯、就以前不会那样啊。我我跟你说，你再长几年，你不会觉得自己熬不动夜了，你会觉得自己睡不着觉了，那个才
1: 是。<笑>哇，那个真的是大问题。还好我现在睡得香。对啊，虽然吃的已经没有以前多了，就是没有再故意节食，但是如果你还是吃喝以前的量的话，一个不舒服，消化不了，不嗯、还有一个就是你会迅速的发胖。嗯。就好长一段时间吧，
0: 我听播客，我也不太听得进去特别正经的议题的那种。我我之前在手机上还下载了那种就比较知识类的那种，我想说上下班的时候可以听一下。但是往往上下班的时候，我就只想打开姜思达，就觉得听完以后就在那边哈哈哈,哈的笑就完事儿了。我以前会有点愧疚，觉得哦，我今天路上都没有获取知识呢。我今天回家的我还是跟出门的我的知识量一样的。但是现在我就没这么拧巴了，我就觉得，就是想快乐呀。对对呀其曾经储存的知识，知识
1: 量不增反
0: 减，闭<嘴>你要到这个年纪了。然后，反正现在我就不会对自己有这种道德谴责和这种不切实际的期望。我之前下载亚马逊的那个有声书嘛，然后就是。就还在想说，嗯，我每个月听一本书，怎么怎么样的。现在我觉得，我不，我就是想快乐。我就是上班的路上，我就是，<笑><笑>我想上班的时候心情好一点。嗯
1: ，<笑> uh, 确实，上班的路上，嗯、还要如果再额外去听个就是什么学习型的播客，就感觉还没有开始上班就已经累了。我也挺敬佩那种真的在地
0: 铁上自学日语啊，或者是就是。听那种非常复杂的那种课程的人，嗯，那我觉得，嗯，是挺厉害的，但是我
1: 确实做不到，呵呵我也不想勉强了。我觉得可能每个人的处境也不是特别一样吧，所以，嗯，就是不一定是说对方是靠意志力，而是说有可能说那个是在他的处境之下，嗯、对他来说反而是一个希望和慰藉。因为我之前也有一阵就是。特别焦虑，或者说特别努力的时候，然后可能在那一两年里面，我确实没有什么娱乐，嗯、然后我自己也不觉得我做了多么大的牺牲，但是可能现在我就很难再进入那种状态了。嗯。忘了跟大家说，我们这一期的题目希望可以起名为。不要以为事事都能长久，比如父母和钱和青春和房子和白衬衫和我和你和银魂动画。这个是银魂动画里面某一集的小标题。然后当时在大学的时候看到这一集的时候就特别喜欢，所以我就把这个截屏了，然后我一直记在脑海里。然后我想用这一期来作为标题，是因为我觉得它特别的符合我此时此刻的心境。这两年渐渐意识到的一个事情就是。一切都是动态的吧，嗯、就是大家都有各自的进程，嗯、然后我只是这个世界大小进程中的一个小小的进程。嗯、我不知道你，但是我小的时候，我很长一段时间都觉得，就是世界一直都是我，就是从我出生就是那个样子的。然后我会觉得，比如说我上大学去远方，或者我去一个现的国家工作，我会觉得，就是在我的脑海里面。我想象中的那一个目的地，它也是一个静止的状态，就是所谓的有一个未来的生活在等着你去展开那种感觉。以前的时候，在我的脑海里面，这些不管是我的故乡还是我未来要去的地方，他们都是静态的。但是，嗯，我想要选这个标题的原因就是，其实。真的很多时候，很多我所谓觉得一成不变的东西，比我变得还要快。然后这个时候就会觉得非常的、嗯、不知道怎么说，感慨或者是觉得很沧桑。就我昨天随机的出了一个门，想去附近一个药店买一个创可贴，我就路过了一个书店。这个书店我已经路过无数次了，然后我每一次都想说，我下一次再去。但是我昨天其实就是已经走过那个书店了，但是我又觉得说，搞不好就没有下一次了。然后我就鬼使神差的进了那个书店，进了那个书店以后，那个书店里面的书都散发着一种奇怪的气息。我记得有一个本书叫什么《东方的身体，西方的灵魂》，还是还是反过来的，反正还还讲什么查克拉与禅什么乱七八糟，反正就是那种一听就很伪科学那种感觉的书。我一开始还挺困惑的，我说这是个啥书店？然后后来我看看看，就是在一排没有。做任何分类的架子上面，突然鬼使神差的又拿起一本书，刚读了第一章，我就被这个书定住了。我其实已经很久没有那种感觉了，就是当你在一个书店随机拿一本书出来，然后你就被吸引了，然后可能你就站在那半天就走不动道了。因为我觉得，嗯，一个是我开始工作以后就很少看书，或者说我觉得我近几年的看书总是带着一种目的性，要么就是我觉得我想要一个消遣或者娱乐，或者我想要一个 escape。要么就是我想要一个工具书一类的，嗯、就是总是有一种目的性的。嗯、但是我真的已经很多年没有感觉到那种突然一个书里面的那个灵魂穿越时空击中你的那种感觉。然后我当时就看了一下那个书是三十道，嗯、我当时就有点犹豫，嗯、然后我就走出去了。嗯、然后这是我第二次已经路过那个书店了。嗯、边走我就边拿手机搜那个题目，我发现这个书是米沃什写的。然后米沃什的被禁锢的头脑，就是当时我在旁听了中国通史一学期以后，王小云送给我的书，然后也是我哦，写的读书笔记用来作为力大的就是入门测试的那本书。然后当时我就觉得不行，这书我得买。然后我又一次买回来那个书店，买那个书买然后那个书。结账的时候，他只要12块钱。后来我才意识到，说为啥这个书里面书店里的书都奇奇怪，因为它是一个相当于是二手书的那种
0: ，可能是就是书的年代也比较久，<对>所以都是打折的。<对>嗯
1: ，我觉得很宝贵也很神奇的一个视角上的变化，就是我觉得我看任何 entity， 就是小到一个书店，大到一个社区或者一个城市，就是我觉得他们都是一个。有机的生命体，就他们不再是、嗯、在我的理解里不再是一个背景板了，嗯
0: 嗯嗯对，然后我
1: 就会觉得更加的珍惜这段缘，好感人哦。
0: <笑>我觉得就是当你意识到周围的东西，它不是说一个理所应当的状态，嗯、它不是本应。就一直在那里的状态的时候，你会更对生活有一点觉察力吧，然后也更会有一点感激的心态，就也不会觉得周围的人就是你生活的背景吧。像我们之前说的那个一样，<对>你不会觉得那个送餐员只是一个给你送餐的工具，而是也是一个有生命的个体，他也有他的人生。然后你现在不会觉得一个书店是屹立不倒的，它也会有存在的一天，也会有消失的一天。我觉得我比较早就意识到了这个东西，就当时以为自己懂了，然后等到自己亲身经历的时候，然后再发现哦，原来和之前认识到那些东西是完全匹配的的时候的那种感觉，又是
1: 蛮不一样的。就是脑子知道和心里知道是其实还不太一样。我觉得就是哲学上一直有一个讨论，到
0: 底是知易行难还是知难行易。哦
1: ，这个就是那个,个对不对？《何为良好生活》里面也写了，有一章是关于这个。他就是说，世界上并没有知行不合一这回事情。你看起来表面上的知行不合一，嗯、其实是因为你并不完全的理解这个事情。可能你只是脑子理解，或者说你听别人讲过这个道理，嗯、但是你并不真的相信他，或者说你并没有真的体会过、嗯、经历过这件事情，然后他并没有内化成一种你的知识和信念，嗯、所以你没有办法按照。执行合一的方式去生，有这么一个 argument 吧，就是说执行不合一是一个伪概念。嗯我觉得很感慨的
0: 一个点是在于，我之前大概在十六岁左右的时候吧，有一段时间，大概就是初中刚毕业还没有读高中的时候，然后那个时候我就觉得我自己已经就是所有的这种人情世故啊，然后就觉得嗯，自己就是没有什么不知道的那种，然后就那个时候差不多就是想给自己二十岁啊、三十岁啊、四十岁啊都写好信，然后分别安排好自己那个时候该做什么的那种，但是越往后越没有那种感觉了。会有在体认到当时模模糊糊的了解的一些概念的时候的那种，就是发现哦，原来真的是这个样子的，但是和当时的心境肯定不一样嘛。我觉得确实
1: 一开始知道那些东西和你亲身经历是不一样的。嗯，而且我觉得你说的那种、嗯、在年轻的时候就可能觉得事情应该是什么什么样，就觉得。好像自己看事情很清楚，嗯、然后觉得自己眼里揉不得沙子，嗯、就是觉得事情该怎么样就怎么样。嗯、然后好像年纪大了以后，会觉得说对一些可能不见如人意的地方有有一些，虽然我觉得还是我脾气会比较暴躁，嗯、但是我觉得比原来更能理解一些。可能原来觉得不能原谅的事情，好像现在觉得其实好像也并不是那么的不能理解。嗯,嗯，是这样的。我前一阵不是还问你有没有年龄焦虑吗？我之前一直是没有什么年龄焦虑的，不管我妈怎么催，或者说我周围的人怎么结婚、怎么生孩子，我都觉得这跟我没有关系。但是我最近突然有了一种新的年龄焦虑，就是我觉得我马上要三十岁了。嗯、然后我小的时候觉得三十岁的时候你就应该已经弄懂世界上的所有事情了，但是我突然发现我他妈啥也不懂，然后我就很着急，<笑>你知道吗？因为我觉得跟我小的时候对自己的期许不太一样。嗯就小的时候看那个迪士尼动画什么的嘛，嗯、不是，可能每个人都会有不同的代入自己的角色嘛。嗯、然后我总是代入的那个角色就是那个智慧的猫头鹰，你知道吗？然后我就想说，嗯、哎呀。我让童年的自己失望了，我怎么到三十岁了，他们又成为智慧的猫头鹰？然后最近就呵呵非常的焦虑，然后就去 c o r s a i r 上注册了一些课程。但是我真的觉得，嗯、虽然这已经是老生常谈，但是我真的觉得 c o r s a i r 这个平台真的是太好了。就比如说，我现在主要感兴趣的东西，嗯、一个是法理学，还有一个是我们社会中。不是偏学术，而是偏应用层面的这种经济学现象，或者说金融的知识、嗯、啊。还有一个我比较感兴趣的是，这个其实我在大学学过，就是生理学，但是现在已经忘得差不多了。我想再复习一遍，是因为。我觉得很多时候，美国这边的医生他给你看病，他并不是说去给你追根究底查你到底是怎么了，而只是给你开一些对应症状的药嘛。嗯、所以我就觉得，与其我花时间去选一个靠谱的医生，我还不如自己学了得了。就是有这种不耐烦，你知道吗？嗯，其实我在大学的时候用过 cosera， 但是我当时没有坚持下去，嗯、一个是因为我其实当时并没有很明确的一个目的，说我到底为什么要用这个，我只是觉得哦，好像。这是一个好的东西，我应该用它。嗯，但是其实我是没有那种内在的驱动力，就是对于知识的这种。明白你即可。之前就会觉得，嗯，商业这方面的东西、嗯、这种东西就非常的不酷嘛，就是很现实，嗯、很不性感。但是我现在会觉得这些东西里面也有很有意思的部分，就是。我觉得我们的文艺作品，不管是小说、漫画什么的，当我们去描述一个人去追求梦想，嗯、然后非常超脱世俗，或者说，嗯，大家想要让一个人被他对梦想的追求打动的时候，那个人总是在追求，比如说音乐，嗯，或者说戏画。就怎么就没有人追求这个经济学呢？我觉得经济学也特别有意思。我现在真的觉得我是被那些就是文艺作品荼毒了，你知道吗？这《月亮与
0: 六便士》里面那个，他不是为了画画吗？所以你现在是要为了经济学
1: ？对，我现在要为了六便士证明六便士里面真的有很感人的人类智慧，你知道吗？我举个例子啊。我现在上的这个，嗯、它不叫它不是经济学课程了，它叫金融市场。然后他是耶鲁大学的一个教授教的，嗯、然后他教这门课教了十几年了。他在第一门课上就说，这不是一个教你如何赚钱的课，就是他不是教你如何变成大富翁的课，他、嗯、是一个让你理解如何把事情做成的课
0: 。嗯、然后
1: 我当时就大为震撼，嗯、然后我想说，这跟我想象中的经济学不一样。嗯、然后我就往下看，我就发现。它里面有一个很打动我的点，就比如说有很多经济学里面的设计或者说系统，它其实是非常顺应人性，但是又因势利导来保证一个系统的可持续的产生一个好的结果的。嗯、举一个例子，嗯、就是比如说我最近看在看那个洪水灾害险，第一次听到这个概念也是我前一阵去德州的时候稍微看了一下德州的方式，我就发现说。德州的房子，你买房的话，嗯、很多时候都要看区域，有的区域就会要求这个 flood insurance。这是我第一次听到这个词，嗯、我觉得很无聊，然后很不性感。嗯、但是他当时在这个课里面就讲这个 flood insurance 这个东西，比如说一百年前吧，有很多美国人，他一个是出于对于地理条件的不了解，还有一个就是当时没有很成熟的这种金融产品，嗯、所以他们就会把房子盖在这种高风险区域。那可能在某一个时刻，就灾难突然来临，嗯、他们的房子就，或者说他们整个的小区就被摧毁了嘛？嗯、那其实这个时候就是一个。两难的困境，就是说，如果政府在这个时候、嗯、无条件资助他们再盖一个房子，就会有很多人就会觉得，嗯、既然我我的这些损失我自己不需要承担的话，那他们很多人又会把房子盖在还是同一个地方，因为他们想要所谓的就是说去保持自己的一个 community 的这种熟悉感，嗯、或者说他们就喜欢住在那，嗯、这个也是人性的一部分，就是因为他觉得这个事情对他来讲没有后果嘛。他也没有一个很明显的感觉到说，说哦，我其实是间接的花了很多纳税的人的钱，让别人来帮我承担这个后果的。嗯、那如果政府不去介入，然后不重新给他们资助的话，那很很多可能本来是小康的家庭就一夜之间支离破碎了。然后，嗯，那你让这些人怎么办呢？就是这个其实是一个两难的困境。所以 flood insurance 在这个时候，他就。发挥了自己的作用，就是从某一个时刻开始，政府就说，如果你要在这个高风险地区建房子，你就必须要买这个东西。嗯，那么很多人可能他就会去把这一个方面的开支去记入他自己的这个成本公式。就比如说，你在一个高风险地区盖房子，你的成本就更高了嘛，就相当于，嗯，那你也可以盖，但是说到时候如果你有灾害的话。那这笔钱的话，就可以从你每年交的保险费里面出一部分。那这个就是不光是对你个人来讲是一个保障，其实从整个社会来讲，也防止了纳税的人的钱被某一两个人的，不管是有意或者失误的选择而浪费掉嘛。啊，那这个真的很巧妙。对对对，然后还有一种情况就是说，有的人他可能确实是不知情，就比如说他买二手房，然后他。你可能，比如说原来的无主，他知道自己是在这个 flat zone 的，但他可能、嗯、怎么讲，就出于人性的。自保或者将自身利益最大化的这个倾向，他就会不告诉买家接手的人说：“我这个其实房子是有被冲垮风险。”他是没有 incentive 去做这个事情的。虽然说你觉得他道德上可能是有所指摘的，但是他其实是一个符合人性的选择。但是如果你政府强制在所有的这个 flood zone 收这个 insurance 的话，这个就变成了一个他没有办法隐藏的事实，因为买家会在签约的时候看到说：“哎，这笔钱是怎么回事？”那他就完全可以再重新去考虑。这件事情，思考嗯，所以我就觉得这是一个非常美好的事情，就是你不可能让每个人都做一个道德上的完人，或者说去违背自己的这种人性也好，或者说违背自己的利益也好，嗯、来去构建一个系统，而是说你要想说，我要设计出一个方法，说怎么样能让这个系统来保证。最坏的情况不会发生，可能比如说这个系统里面的每一个人没有说谁是特别亏的，没有说谁是特别赚的，就我觉得这是一个非常性感的事情，嗯、就很巧妙。因
0: 为我觉得在很长的时间里，我们会有一种感觉，觉得看不见的东西好像就不存在一样，然后有一些东西我们也不是很了解它的运作原理，但是有的时候文科的这些制度设计，<对>它和化学。元素之间的反应一样是很有意思的，是很精彩的，是你的肉眼或者说你的其他感官不能说是直接的，马上就理解它的，但是它能够通过各种精巧的搭配和设计，能够不能说是完全解决问题吧，但是能够在极大限度上的，就是尽可能的去让事情的这个解决，尽可能的照顾到更多人的利益，这样的，我觉得对对
1: 对，就是很酷。我就记得原来、嗯。就是在中国通史的课堂上，王小鱼说过一句话，但我不记得他这个原先的出处是什么。他就说，一个好的城邦就是让做好人变成一件容易的事情；，一个坏的城邦就是让你做一个好人变得非常困难。嗯。然后我就会觉得，嗯、哇，这个事情真的是太有魅力了。然后之类的例子，其实，在那个课堂上，你还可以看到很多。嗯、而且，我觉得最宝贵的就是。有点像以以一个讲事物的演化史的方式去讲每一个概念，嗯、而不是说这个东西你只要记住世界上有一个 flood insurance 就好了，然后你不理解它的起源，嗯、然后你也不理解它的迭代，嗯、因为不可能说什么事情它一出来就是完美的，可能可能一开始我们觉得它是一个很好的东西，但是它会就是它会有一些我们想不到的副作用，嗯、那我们再怎么去去修复它，然后我会觉得。看完这个是也没有上完这个课程，我现在只上了第一周的课程。一个是我会觉得这个经济学或者是金融市场，它其实是一个非常有用的工具。其次，我会觉得变得更加的乐观，因为你能感觉到说，其实这几百年来，人们是在不断的去解决我们社会中的问题，而且不断在企图优化这个解决方案的。虽然说，可能如果你不去了解这一段历史的话，你就会觉得。你只是看我们静态的社会的某一个切面的话，你就会觉得，哎，现在的某一个事情是不对的。就比如说，你能看到社会中很多的问题，但是你没有看到的是，嗯、其实之前的社会问题更多。<笑>然后我们其实一直在一个动态的、不断的想新的解决方案，然后又又发现新的问题，然后又想新的解决方案的一个过程当中，这也是为什么我,、嗯、我会说我想用“萤火”那期做标题，就是我觉得它体现了一种动态感，就是我说的。以前年轻的时候的我看问题是静态的，但是我现在越来越能，就是看什么都觉得是有一个脉络和变迁的
0: 。嗯，但我觉得就是一开始我听到这个标题的时候，我觉得有点伤感，有种好花不常开，好景不常在的感觉。但你刚才讲完这些以后，我明白你的意思了，就是事物它是有一个类似于像生命周期，或者说它是其实是在。就一条河流是在流动着的嘛，它不是说是一个冰封的河面。嗯、你刚才说你那个在迪士尼动画里面，就是自我代入的角色是智慧的猫头鹰，<笑>我就想到我之前小时候看动漫的时候，当时很神奇，我自我代入的是巴斯光年
1: 。哎，你这么说，你觉得你俩有点像？什么玩意儿长得像吗？<笑>
0: <笑>我记得我第一次看的时候，大概是三四岁的时候，然后就是很神奇，我当时就是居然能够共情到巴斯光年。就是当时有一个画面是这样的，就是巴斯光年他不是一直以为自己是外星的宇航员嘛，然后他也一直在就是想办法和母星沟通，结果后来在各种。就是在有一个场景里面，他突然进了那个玩具店后面，他突然看到那个货架上全是一排一排流水线生产出来的巴斯光年玩具，然后那边还有一个电视屏幕上面就是讲说最新款巴斯光年玩具有这样功能那样功能，然后他看自己身上全部符合，就一直以来他都以为自己是一个迷路的宇航员，结果后来才发现自己。只是一个批量生产的流水线的这样一个，而且是一个玩具。呃，那一瞬间他的那种失落的感觉，我就我不知道我当时为什么能够理解他那种失落。但是后来他三岁
1: 就已经这么成熟了
0: ，可能四岁吧。就是我我理解到了他那个时候是失落的，很难受的，是有落差的那种感觉。然后后来我觉得我在成长的过程中有经历过很多次，就是推开门发现那个货架上其实是跟自己一样的流水线。生产出来的就是，我觉得每一次升学考试吧，当时考上的学校都是自己可以选择的范围里面比较好的学校了。然后在考上那个学校的假期里面，就觉得自己是宇航员巴斯光年。然后等到入学之后，一推开那个学校的大门，就发现哦，大家都
1: 是巴斯光年，不外我是智慧的猫头鹰啊
0: 。然后就是会发现说啊，其实自己只是芸芸众生中的一员的那种感觉。但是说这个话的前提是自己有一种就是更高的期许吧，更觉得自己好像就是有什么宇宙使命要要去和母星联系的那种。我觉得，就直到我读完那个硕士的时候，我当时都还是会有那种感觉，还是会觉得来这边读书之后，觉得哇，大家又是都是一样的流水线生产出来的，就觉得没意思嘛，觉得自己并没有因为多读一个书。而更加的像一个真正的宇航员，而不是一个一个一个玩具的那种。但是后来，我我觉得现在就自己慢慢的和解了，觉得自己并不是一定要去作为一个宇航员才有存在的价值，就是和自己人性的一面和解了吧。我我前段时间看到一篇文章，里面说他那个那个文章是介绍一个。心理学效应叫做“金孩子效应”。如果直直译过来啊，就说一个孩子，他如果从出生开始，他父母就对他有很高的期许，然后周围的人也对他有很高的期许，他就会不知不觉中觉得，好像自己如果只只要是普通一点，或者说平凡一点那样的生活，都特别的不堪，然后自己必须要任何时候都要在那个期望值之上，这样的话才是那个生活才是值得过的那种。然后我觉得我现在就是慢慢的觉得，并不是说要那样的生活才。值得过，而是说自己生而为人就是值得的。然后也不是说一定要九十分或者说一百分的事情才值得去做。有的时候那件事情你去尝试去做了，开始去做了，它就是比做到一百分还更有价值的。所以现在就打个比方吧，以前我如果往家里寄东西。我觉得如果不把每个人的礼物都想好的话，我就不会发出那个包裹。但现在我觉得我刚好看到一个水壶很适合我小表妹，我就把那个水壶就寄过去了。然后我刚好看到有一个润喉糖适合我妈，我就寄过去了。我就不会再想说一定要等到面面俱到之后，我再去做那个事情
1: 。<对>然后我觉得这样子是
0: <笑>是，是你有钱了，你成熟了，也有钱了。<笑>我变强了，也变秃了，是吗？我之前反正就是会有那种觉得自己一定要是那个宇航员，这个人生才值得一过的感觉。嗯，现在就觉得不要紧了，哪怕自己是是批量生产
1: 中的一员，我还是可以活出自己人性的尊严的那种。就其实你在意识到自己的有限性的时候，就是你知道了自己不能做什么的时候，嗯、你其实你就知道了你能做什么，因为它其实就是一个补给的关系嘛。然后你就会发现哦，其实，在我能做的事情里面，我还是可以挑我觉得喜欢的或者我觉得有意义的事情去享受，嗯
0: 、是这样的。而且我觉得，就是也有道理，就像我们刚才说的那个，就是很多东西你好像好早就明白，但是真正的做到的时候感觉不一样。我觉得我今年我就是真正的做到的一个事情，就是区分清楚了什么是别人对我的期待，什么是我自己的真的想做的事情。这个听起来真的很简单，但我以前真的搞不清楚。我觉得。我觉得我从小到大就是对别人对我的期望非常敏感的那种，然后我也觉得，当我考了一个很好的成绩，或者我得到了某个老师的表扬之后，给爸妈带来那种开心，是一个非常立即的，是一个实时的回馈嘛。然后那种东西可能也是会塑造人的性格吧。然后我就在不知不觉中长大的过程中，我就会非常在意我做的事情给他们带来的反馈是怎么样的，但我就没有想说我做那个事情有没有我自己的内驱力。然后现在我就会觉得有些事情可能不能在当下给他们带来一个很惊喜的内容，他们不会说哇，你现在就是在做的这件事情，他们会觉得多多开心。但是我觉得是我自己想做的事情，就是今年终于。做清楚这个、这个、这个区别了，但我觉得这个东西也不是个一劳永逸的过程，就是还是需要在一件一件的事情上，就是我会认识到说，其实可能我那样做，我父母或者说一些师长他们肯定会更开心，但是可能他真的不是我想做的事情。这样，恭喜你，你成长了。哦， oh, 终于。<笑>对，我觉得就是要想说自己到底想要什么，或者说自己想做什么这件事情，可能一开始的时候是会非常难的，但是真的要多做多想，就在每一件具体的事情上，你去想说你自己到底想不想做这件事情，或者说你你想让这件事情是怎么样做的，或者说。你想想不想获取这个知识？就是你一定不要把自己的主动的这个位置让出去了，因为一旦你让出去，你就觉得做什么事情都没有意思。我觉得很多我知道的人吧，就是二十多岁快三十岁了，还是在做很多决定的时候说啊，因为我妈想让我怎么样，我我爸觉得这个知识重要，让我去考个会计或者说怎么样的。我觉得那些你可能最后去做了，你可能也能做成，然后也能带给你实际的好处，但是那个。做这个事情的主体其实不是你，然后当这个主体和发心不是在你这里的时候，你其实做的时候的那个收获是是不一样的，你是被动的，就这这份主动性还蛮重要的。说起来又是非常简单的事情，但其实真的去做的时候是不一样的。有一段时间我其实很怕别人问我说：“那你到底想做什么呢？”因为我觉得我不知道，我觉得这个事情想起来就觉得很。很头痛啊，就自己做决定又得自己负责任嘛。如果我说，哦，我上这个课是因为思雨逼着我上的，哎呀，我也不感兴趣嘛，所以那我最后没有学好，或者说我什么都没搞懂，是怪他吗？但是如果是自己的话，就就得自己负责任。所以你现在还没有开始这个？我还没有开始看理财，<笑>被你发现了。<笑>
1: 这是我这说明我做播客做太失败了。<笑>从一年前就已经录了一期理财博客了，至今我的大大。我觉得我可能
0: 需要一个问题吧
1: 。我觉得可能
0: 因为我现在还没有，就是有那种好奇点，可能还不够穷，<笑>还不够穷。<笑>就是话说回来，你觉得上完这就不是上完这几个课，上了这几个课之后，你你有觉得就是有缓解到你刚才说的那种年龄焦虑吗？因为刚才你说。嗯、自己还没有达到自己想象中的无所不知的猫头鹰的那个
1: ，呃，我觉得有缓解我的焦虑，因为我们刚开始录的时候，我就说我今天意识到一个事情，就是说我觉得我是那种漫游型人格，嗯、就是我觉得我对于一个事情的享受，并不是说我到达了某一个终点，嗯、而是我享受就是求知的这个过程本身，嗯，然后我觉得确实。上这些课程能让我觉得，至少目前来讲吧，就是我觉得我很享受这个过程本身，然后我也并不指望说我我要去因此谋生，就是以以考个什么文凭，或者是以此谋生什么的。嗯,嗯，我明白你的意思了，就是
0: 可能很多人是对于做一些事情是有一种。跑山地拉力赛的那种心态，觉得自己开的那个车越快到达终点越好。但是你可能更是一个 road trip 的那种自驾游的心态，更想在山间慢慢的开，然后有自己喜欢的景的时候就停在边上看一下。你并不是说要追求说尽快的到达某一个点
1: 。对，但是我并不是说我这样就比那种。目标明确或者说 go orienting 的人更好。<白>我只是觉得我终于发现了我适合我自己的方式。嗯
0: 嗯。而且你不觉得你的这个方式是很很久以来，就是或者说你做的这个选项吧，是很久以来被忽视的？就很多人并不认为还有这样一个选项
1: 。我觉得没有还有这样一个选项
0: 、哦它。它像是一个隐藏的技能，要你自己在某个特定的点触发了，才发现哦，还可以这样。神奇
1: ，对，因为其实我之前一直都会觉得我是<笑>怎么讲，我就是总会觉得我的人生中某一个时刻，我可能是会要去联合国做志愿者，或者是做什么那种前线的，嗯、就第一线人道主义救援这种事情。嗯、但是后来，我觉得我越来越意识到，就是我这个小身板，我可能哪儿也去不了，我只能养尊处优的生活在这种医疗条件很好的城市里面，然后。要有这个城市下水系统，所以是要能有热水，不然我可能我即使去了前线，就是实现了我所谓的理想，我可能要不了然还就死了，你知道吗？就是、<笑><笑>不能继续为社会发光发热了，就是
0: 、嗯，对，挺好的，就是搞清楚自己的属性了，嗯，不再是就是那个想象中的自己了
1: ，对，就是。我觉得更多的是从文艺作品给我们去定义的所谓的酷的事情中，嗯，走了出来，然后发现了自己真的觉得酷的事情。就是我真的刚,刚、嗯，刚，我又要说一遍，是，我看那个 Financial Market 的课的时候，我真的每一集都觉得好心潮澎湃哦。我就我没有想到看我有一天看金融学的课程能看得这么津津有味，嗯、你知道吗？就是我觉得比 Netflix 还好看，我就觉得挺神奇的。嗯
0: 。其实高考完了，应该让大家都去工作一下，然后就是在在，就是在想求职的时候再去读大学，不是那种打包式的，嗯、就全部像一个传送履带一样的，就全部都被发配到那个地方去待四年的那种感觉。是
1: 是，对，就是很多人就说高中生根本不了解他们自己选的。是什么专业，或者说每个专业到底是在做什么，嗯、他们就要进入这个选择了。我觉得更可怕的是，很多人都根本不了解自己到底喜欢什么，适合什么，就是你既不了解、嗯、了解外部世界，也不了解内部的这个条件，嗯、然后就要做这个选择。其实是我，我觉得是一种资源配置上的浪费吧。我觉得，嗯。刚,刚有说到你成长的过程，就是你从觉得自己是一个宇航员，意识到自己是一个八四光年的过程。我觉得很多的青春电影的叙事，或者是大众化的对于成长的叙事，都是其实比较偏伤感的一个角度。总觉得好像成长是一件就是泯然众人的悲伤的事情，但是。我现在觉得，至我个人的体验来讲，我不觉得成长本身是一个悲伤的事情，我反而觉得，嗯，我因为成长、嗯、反而走出了很多青春期的时候的思维上的陷阱吧。嗯、就比如说，可能会有广泛共鸣的一个事情，就是。就是我觉得，好像大家在青春期的时候都会追求某种意义上的，就会觉得自己是那个特别的人。嗯、陈立在《莉莉万香》里面那首歌的歌词不就写他还是想要当初想要的那个不一样吗？就是青春期的孩子想要追求某种所谓的特别性，是一个可以理解的事情，嗯、因为那个时候我们其实是想要在世界里面确定一个自己的坐标，正在建立身份认同的时候。但是我觉得也没有必要把你经过成长发现自己并不像当中想象的那种特别这个事情来构建成一个。我觉得首先每个人都是特别的，这个是没有啥好证明的，就是你不需要特别证明说你你是一个特别的存在，每个人的存在都是独一无二的。其次，我觉得有一个在回看的时候，我自己觉得特别蠢的事情是。无意冒犯大众，但是我自己在青春期的时候就是这样子，就会觉得我喜欢某一首歌，我喜欢某一本书，我喜欢某个电影，就好像我特别、嗯、就觉得哦，我因此很特别，然后因此甚至觉得自己高人一等。哦、对但其实觉得哪
0: 本书、哪个哪个音乐或者什么的，是一个逼格的象
1: 征。对对对，但是你。现在就完全再回过头看这个东西就，就就很可笑嘛。那你你喜欢某一本书或者某一首歌，你对某个电影产生共情，那是人家导演牛逼，那是人家写音乐的人牛逼，跟你有啥关系？所以，所以我觉得成长对我来讲是一个正面的体验，是因为它让我走出了很多我觉得再回看其实是挺蠢的一些思维上的陷阱，或者说一种。认知上的局限，嗯，就我觉得，首先，嗯、即使我现在已经快三十岁了，我还是，嗯，就不认为成长是一个泯然众人的过程。嗯、我还是觉得我们每个人都是特别的，嗯、只不过这个特别本身有多少价值，是需要你去做工来为它添砖加瓦的。嗯、就是你，你不会因为喜欢某一首歌、某个电影而自动变得自动高人一等，对，自动有价值，而是说你能。为自己这个选择付出多少？就像你
0: 刚才说的那个很多的叙事里面，觉得成长是一个幻灭的过程，好像自己做不成那个英雄之后，就是一定就是成为凡夫，就是一个巨大的失败的那种。一方面是普通人也有普通人的珍贵之处，嗯，是我觉得我们当看惯了那些英雄的叙事之后，就会很容易觉得好像自我代入，然后就去和强者共情，就觉得嗯、哦、那些凡夫俗子不堪一提的那种。但其实当你回到具体的生活中的时候，就像你刚才说的那个人性很复杂，就是有的时候在在普通的人也会有他的瞬间闪光的。人性的那个部分，嗯、然后更多的时候，就是平常的日常生活里面，你不,不觉得它就像那种一个一个一个的生态系统，就是就是在微观的生态系统，你仔细去看了，它里面也是五脏俱全的，也是有非常立体生动的各种因果关系，就各种连接
1: ，所以。就是佛教是里面说的一花一世界，一叶一菩提。我觉得你今天说了很多就是佛教上的概念， oh. 我该不会你十年以后就出家了吧？<笑>对你刚才说你总想着就会在成长的某一个节点去
0: 联合国做志愿者的时候，我就是说我我总觉得我在成长的某个节点会去出家一段时间。<笑>哦，就是一段时间，<笑>我这个中身的事业，就是一段时间，<笑>一段时间。中这个修行是终身的，但是出家可能就一段时间吧。体验是吗？但是我也觉得不一定真的要出家，有的时候在家的修行更难，你知道吗？我觉得以前的那种价值取向就比较单一，嗯、就是一个垂直的那种价值取向，就觉得在那条路上就是往上、往上、往上，然后所有的东西的排列都被压缩到了一个
1: 。只有 Y 轴没有 X 轴。青春期的时候就觉得，要么就是高端的、有逼格的、有价值；，嗯、要么就是微不足道的、嗯、低人一等的。嗯、但现在慢慢的能发现，其他不管是各个学科或者各个行业里面。的对美感或者是趣味或者是价值所在了。对啊，嗯，就现在不仅发现除了 Y 轴之外有 X
0: 轴，还发现有 Z 轴。我会觉得有的时候一些东西并不是一定要非常精细，然后才是美的。有的时候它的那种粗粝的东西里面有那种创造力和生命力，那种质朴的东西，我觉得也非常的打动人。以前会觉得，比如说我我有一个很严重的毛病，是我拍照的时候我就觉得这个建筑一定要对称，然后一定要。每个角都拍进去，然后没有游客，然后这样的画面我觉得才行。而现在我觉得并不是的，有的时候一些东西就是很很市井、很很有人间烟火气的那种东西也，也也特别好，并不是什么东西都要非常精细化的，然后非常的乌托邦式的才才是美。我觉得自己的雷达接收的信号能够更多了一点。
1: 对，我我觉得其实好像青春叛逆期的时候，其实大家是对这个世界有很多预设和偏见的，只是自己不自知，嗯、自己以为看到了世界的本质，
0: 嗯
1: ，就会有点一叶障目的感觉。对,对，然后我就还想到了一个，就是说，我觉得成长带我走出了另外一个思维陷阱，就是我不知道你有没有类似的经历，但是我会觉得在某一个时刻在、嗯，在。我们班级里面，大家都会觉得你表现的对什么事情都毫不在意的那种人是最酷的。对，就是觉得最酷的人就是什么都不在乎的人。然后一旦你开始在乎了，你就你就不酷了。然后你知道酷这个在青少年心目中是一个非常重要的价值。我会觉得现在我慢慢的觉得我开始持一个相反的观点。我会觉得你知道说一个事情它可能不成功，可能会让你伤心。但是你还是去关注这个事情，并且持续的推动这个事情，即使是你觉得你也只能做很小的一部分，就可能这种在乎会让你显得不酷，嗯、但我觉得这个其实本质上是一个非常强大的力量才能做到的事情。就是我会觉得，好像在我的成长过程中，嗯、我对酷的定义也发生了一个完全的反转。嗯
0: 嗯，说这个很有意思，感觉它是一个。从一种解构到又再次去建构一种东西的那种过程，嗯，我觉得那种就是觉得什么东西都不在意、很酷的那种年纪的那种人，也是，也是因为就是那个时候很多你。或者说周围的环境的人都需要去觉得重要的东西，比如说考试成绩，或者是说哎找工作，或者说国奖，嗯，那些东西其实是一个外在的价值体系对，对
1: 对对
0: 。然后那种东西是一个，不是你真正的用你的生命去在体验到它。嗯、但是后来你说的这种在意的这些东西，就是你自己主动的发出的。是从你这里，你感受到和那些东西有联系，你你想要去在意它，你不不是不是有人逼着你说你得要去在意那些事情，而是你对对对
1: 。我觉得你总结特别好，我到某一个阶段，就是一个从解构到重新建构的过程。嗯、可能解构或者说看起来很傻的那种青春期的叛逆是，是其实是后面的这个一个基石。就因为嗯嗯，如果没有经过那一个结构的话，嗯嗯、你也不会建立起自己的东西。嗯，但我觉得会比较可惜的是，嗯、好像有一些人在进入了成年以后，还是嗯秉持着之前的只、嗯、结构，对，只解构不见构不,不见就
0: <笑>有，嗯嗯，是的。我现在很希望能够在接下来的几年，就是找到一个我觉得自己可以把自己全身心的投进去的那样一个东西，是不是听起来很像邪教？<笑><笑>其实我见过，就是很多就是职业上，就是自己的事业上吧，把把一个工作做成事业的人，真的其实他不太有那个。自己的个人生活和这个工作时间的区别，就是，但是他又确实是享受着那件事情的，嗯嗯嗯、然后我就觉得很羡慕那种人，但我好像现在还在还在寻找，还没有找到，因为这几天一直在看就贾樟柯的这个他的书嘛，嗯、也在看他和许志远的对谈，然后我。只看贾樟柯本身的文章的时候，我会觉得哦，他这个文艺青年好幸运啊！就是他的这些写的剧本最后都拍出来了，怎么样子？嗯、然后看到别人和他的那个对谈的时候，才知道他其实拍电影也很辛苦。有的时候早上五点钟起来，然后大半夜才收工。就是如果按照一个工作的角度来讲的话，你会觉得非常的。太过了，这都、个、不是九九六了。但是如果是说做自己一个喜欢的事情，然后短期内做这个做这样一个项目的时候，这样高强度的投入，然后还是快乐的，我觉得哇，这种
1: 就太酷了。嗯嗯，我之前看过一个特别好玩的伪文献，它就是其实是一个教授写的，劝嗯、呃、年轻人当选择科研事事业之前要三思，就是说你一定是得非常喜欢这个事情。你才这才这对你来说才是一个好的选择，因为你在做任何一个事情的时候，如果这个事情本身是你不想做的，就是任何事情都有这么一个公式啊，就是说如果这个事情本来是你不想做的，那你除了做这个事情本身所需要付出的做的这一个功以外，你还要再加上一个克服你这个不想做这个事情的所产生的摩擦力。就是他把这个精神的概念物理化了以后，我就觉得非常好理解。嗯
0: ,嗯，是这样的。哎，我觉得说回到刚才的年龄焦虑的这个事情，我觉得有的时候我我的有一份年龄焦虑不是来自于自己，是来自于我的家里的长辈。我是我不是说我焦虑我的年龄，我是焦虑他们的年龄。就像就我们标题里面讲的这个，我。我我就是一开始去读大学的时候，我真的我的可能至少有三四年的时间，我的脑海里是我的父母永远都是四十六岁的那种，嗯、就他们永远都是身强力壮，然后不会变老，然后也不会说需要去去医院什么的。嗯，就是自己的脑海里面是一副静止的画面。然后我随时回到家，不管我是大三还是大四还是什么时候回去，他们都是像我高三的时候是一模一样的那种。但是就是现在就会发现说啊不是的，就父母也好，呃，这个城市也好，嗯，周围的朋友也好，嗯、确实就是都是会变化的。嗯，然后我我有的时候嗯、呃、焦虑，我不是说觉得自己三十岁了还还怎么样怎么样，我是会觉得哦，就是好像。好像父母在在变老的时候，自己的那个成长的力量没有跟上他们衰老的速度的那种感觉了，就会有一点会有一点担心。这个我是真的现在都还是有一点焦虑。呃，肯定你回到他们身边是是能够说多一些陪伴，然后能够多一些照顾。但是我并不认为说那个能够改变他们变老、一直变老的这个事实，这这个是一个一直在进展着的事情。对，我懂，我懂。
1: 对、嗯、我，我觉得，对我，因为我刚刚有说说，我觉得成长本身并不是悲伤的事情，嗯、呃，但我下一句话没说，就是我我觉得很多时候我们觉得成长是悲伤的，是因为我们会在这个过程中看到离别、衰老和死亡，但是这些事情本身客观上来讲，嗯、它就是一个悲伤的事情，它跟成长没有关系，就是它不管发生在什么时候，它都是一个悲伤的事情，然后我觉得。我我至少我可以坦诚地说，我到现在还没有想到一个和他和解的办法。就是说，我现在想到这个事情的时候，嗯、我还是会觉得很难过。嗯
0: ，
1: 但是我那天有看到一个台词吧，我我不记得是哪里的台词，然后他大概说的是，嗯、生命里面有一些事情就是没有办法的，就是你只能接受，比如说死亡。嗯，除了接受以外，你你能想出什么其他的好办法吗？我觉得好像。其他的，好像即使你能想到所有的办法，也只是一些文字功夫，或者说你有一些心理学的小妙招去帮你不那么的悲伤，嗯、但是，嗯，没有什么事情是可以让你绕过这个离别或者死亡本身的。嗯、这个也属于就是你说的，知道自己不能做什么事情
0: ，知道自己就是力所不能及的地方之后，就知道自己力所能及的地方的那个的力所不能及的那个区域吗？可能因为就是科技发展之后，人类会有一种自己这种全能的幻觉，觉得想就什么东西就就攻克疾病，然后冲上月球怎么样？觉得什么东西都能够被人力干涉，但是就忘记了，其实，在最原始的状态下，人其实是非常的脆弱的，能做的东西非常有限。我突然想到，就是我我还想分享的一个成长过程中的经历，就是我觉得我现在没有那么容易尴尬了。嗯，是我以前真的很容易尴尬。后来就是之前录了一期说通过 small talk 来克服社交的尴尬嘛。其实我感觉好像就是把自己反复的暴露在尴尬之下的时候，就会变得迟钝，不再那么尴尬了。或者说，就自己把就是自我的这个。不要太觉得什么事情都和自己有联系，不要太自作多情，之后就不不
1: 那么容易尴尬
0: 了
1: 。嗯，我觉得我也有很类似的经历，就是比如说我以前去约会，如果和我约会的人是 native speaker， 我就会很自卑，嗯、因为我觉得我英语不好。但是我现在完全不这么想，我说我现在讲的是用一个外语跟别人约会的人是我，哎，就是他的中文就是。根本和我的中文是无法匹敌的、哎、<笑>我多厉害，然后就觉得年纪大真的太好了，就是你对自己的接受度特别高，真的就是一种非常积极、啊、一一一种非常积极的方向的换位思考
0: 。对，我我觉得有时候你自己的这种。这种就是你怎么把这个信息给自己翻译出来，这个环节特别重要。因为有的时候，即使是别人说再好的话，嗯、如果你自己带着一个非常的昏暗的滤镜去翻译它，再好的话都能曲解出那种各种奇怪的意思的。所以，嗯，对，我觉得脸皮脸皮厚一点，其实也是自己的那个心理的这种负担更更少一点了吧？就是心心胸更敞亮了。嗯。还有之前录那个高敏感人格那一期，我看到有有听众在评论里面问说：“那你觉得有没有什么脱敏的办法？”我觉得可能脱敏的第一步就是你自己承认自己的这些特质吧。我好像就是承认自己比较敏感之后，我就变得没那么的脆弱了。就可能我敏感还是敏感，但是不再那么的就是因为敏感而非常的痛苦了。嗯，就会觉得啊、哦，那就这样吧。就是现在身处一些。一两年前，如果发生在我面前，我会尴尬的想死的那种事情的时候，我现在就觉得，我现在觉得只要我不尴尬，尴尬就,不是我<笑>就是别人在尴尬。对,对,对,对,对，还有就像比如说我，就是以前的话，我会很不好意思去写邮件说问一些加薪的事情啊，或者怎么样的，然后我会觉得啊，我我需要厚着脸皮去做这件事情。但现在我就会觉得不是啊，就是正常的争取自己的权益嘛。我觉得我并没有厚着脸皮要求他加薪，而是老板厚着脸皮这么久都不给我加薪。特别好，就是我之前在上大学的时候嘛，我就是比如说拍照吧，我我就特别觉得就设备特别重要，然后我就会一直想买，然后就更新的更好的相机或者是镜头。但是呢，我并没有。当我买到那个东西之后，我并没有好好的去研究这个东西可以用成什么样什么样。我会觉得好像买到的那一瞬间，我就觉得技术到手了。嗯嗯。嗯然后这两年自己的一个比较大的变化就是，我会不再去就是急着买新的东西，我会想先看看已经有了这个东西有有什么功能是我还不知道能够用的，就是先用好自己已经有的东西。嗯。我会，而且我会觉得，就像就像你刚才说，就是不是说再去看一些名人或者怎么样的，而是说看看身边的人他已经有的闪光点或者怎么样的他好的地方。我现在会觉得，其实，呃，先先看看自己已经有的东西里面，就是。可能还有很多的自己都并没有好好的都就把它功能都用好
1: 。我突然觉得好感动哦！嗯、我觉得我们都变成了更
0: 好的大人了。嗯
1: 、<笑><笑>真的，我我觉得
0: 好好多时候就是为为什么就是明明拥有同样的东西，有的人就是能用的更好，而有的人就是拥有了那样东西之后，想的只是
1: 说我要再拥有一样东西。嗯、这就是。有一个治愈系日剧里面那个杨子姐姐说的：“当有面前有两条路的时候，永远要选择难走的那一条。”其实说白了，消费主义就是当代社会的新型赎罪券嘛。你花钱的那一刻，你就觉得你已经赎罪了，<对>不用努力了。努力是更难走的一条路，对。
0: 我有个同事，他是九七年的，然后他是那种就是高中读完之后就读了两年的专科，然后就就开始工作的那种嘛。然后以前就是如果是在国内那个环境下，我会多多少少心里面有点精英主义，会觉得这样的人就是没有知识，没有,没有文化素养。嗯嗯。嗯但是现在就会觉得他们有他的。他有他的专业技能，而且他有他就是人作为人的很真实、很好玩的那一面。嗯，就并不是说他非得要是哪
1: 个大学毕业的才配做人。每个人成长中，嗯、你接收到的教育资源都是不一样的，而且而且、嗯、而且说白了，嗯，智商怎么讲，它也是一种，就有点也点也点像抽签一样。对，嗯。然后我我有个同事，他是香港的。那天跟他
0: 聊了一下，他说，他说他是读完高中过来的，然后我就以为说他很小，是零零后，就是读完高中就过来了。结果他说他是九零年的，他是因为在香港每八个人里面只有一个人有读大学的机会，所以他当时他们家的条件并不允许他去读大学，然后他就读完高中就工作了。然后当时我听了我就、哦、就他说不是每个人都有机会读大学的时候，我觉得。哦，又好像是一个以前就知道的事情，但他说出来的时候，我又好像重新知道了一遍这个事情，嗯的那种感觉。就、嗯、以,以前我我的价值体系里面，其实还是会觉得，还还是会就是潜意识中觉得学历越高，学校越好，好像这个人就越越有价值，或者说他是一个越,越厉害，越值得被尊重。哦、嗯，但现在就是会看到更多维度的、嗯。因素了吧，然后也发现自己有的时候得到了的东西，其实是因为自己的运气好
1: 。嗯，我不知道我之前有没有提过，但是我我越来越相信价值回归这件事情。嗯，我觉得年轻的时候就特别容易被嗯那种及时的消极的反馈给、嗯拖进一个忧郁的深渊。就比如说，可能你觉得有一个人他、oh. 他,他很好，然后很努力他，他但他考试没有考好， mm. 或者说你觉得一个人工作能力很强， mm. 但是他在他自己的呃，比如说单位的政治斗争里面被排挤，或者怎么样？嗯、mm. mm. ，我我觉得这个这个领悟它背后的道理，其实在很多命题或者社会现象上都有体现，比如说。嗯，如果你做投资的话，你就会知道说，嗯，一个股票的价格不总是反映它的真正的价值，它就像是你牵着一个狗，然后那个狗去追蝴蝶一样，嗯、就是它可能不完全沿着那个路走，但是它终归是一还大致的曲线，还是会回归到它的价值，它真正的价值的。嗯嗯、然后。再比如说，呃，之前研究生的时候学，呃，计算机的一个课程叫分布式系统。分布式系统就是简单的理解为就是很多的个计算机它们协同工作，然后对外表表现的像是一个统一的系统一样。然后就即使是这样一个已经非常理想化的，或者说比现实简单很多的一个一个系统，它也是有一个 CAP 定理，或者说它叫。不可能三角就是说，已经有论文证明说它不可能同时实现一致性和可用性和分区容错性这三件事，就是你你最多只能得到其中的两个，所以很多时候分布式系统，嗯，它是会牺牲强一致性而换取其他两个。性质，那它牺牲了强一致性以后，就是说它无法保证你在任何时候去读取数据的时候，你读取的数据都是干净的一致的。但是 eventually 它是会趋于一致的，就是说它可以保证一个 eventual consistency， 但它不能保持强一致性。对，然后我就觉得这个原理其实在生活中方方面面。然后我觉得，当我开始看到，就是当你把嗯时间的线拉的足够长以后，你就会从阶段性的大幅波动，看到一个长期的规律，或者是一个一种价值回归吧，可能你就不会那么的患得患失，或者会觉得，比如说因为某一个事情啊，没有按照你的希望的方向。实现你就会觉得它否定了你整个的所有的努力，或者是否定了你所有之前的人生。我觉得这是奠定我二十五岁之后心态稳健的一个基础的思想转变
0: 。嗯，哎，我有同感。我觉得以前会特别因为就是单一事件或者是单一的个体，呃，给我的反馈而让我觉得就是。整个我自己本身的存在就是大摇大摆的，就是好像自己是一个，嗯、呃，是一个湖面上或者海面上的一个船，然后任何一个波浪来都可以把我打的，就是就是找不着北的那种，然后就是都会大摇大起大落的。但是现在就是这种单一事件或者是个人给的反馈我，我我更会把它从整个的。就是从我对世界的整个认知中就抽离出来来看，我会觉得，我会觉得就是这这个东西是不会影响到我的根本的基础的存在的，好像自己现在有了一个，就是怎么说就抓地点的那种感觉，嗯嗯，不会不会再那样大起大落的了，嗯嗯。
1: 我是觉得成长不是以时间为单位去做计算的，而是说你遇到了什么问题，嗯、然后你克服了那个问题以后，你又积累了新的经验值。嗯，然后，所以，我我觉得我在二十四、二十五那一阵儿特别不好，就是因为那个时候丢给我的全都是新的问题。嗯。但是我但我但我,但我很高兴，就是我我挺过来了。就是我记得特别清楚，那一阵儿去呃心理医生或者去医院做那种，嗯、相当于他是心理健康的问卷筛查吧。嗯啊、呃，有很多他有很多的问题。嗯呃，比如说你最近是否觉得焦虑？然后睡睡觉怎么样？吃饭怎么样？然后情绪怎么样？就几乎那些所有的问题，我都在。就非常不好的那一溜，但它里面有一个问题、嗯、是：你是否曾经有过自我伤害的念头，嗯、或者是想过自杀这件事情？我都是填<笑>绝对没有。<笑>就是这个，其实是因为我高一还是高二的时候吧，跟我家关系比较近的一个亲戚，嗯，有一个亲戚因为抑郁症自杀去世了，然后我觉得当时这个事情对我的冲击特别大，嗯。嗯然后我记得高中的时候，我是每学期有一个小本子，的，就是用来记作业或者记一些及时的，就是随感那种小本子。每学期有一个。然后我记得我当时也是因为这个事情，就是懵，我我懵逼了很久。但是我觉得我最后走出来那一刻是，是、嗯、我当时就是在本子上给自己写我，我说我说不管怎么样，我想先活到一百岁看看。不是因为说我觉得。有什么东西是我必须要实现的，或者说有什么东西是可以随着年岁增长而得到的，而是说，我觉得我很好奇一百岁的自己是什么样子的。嗯，所以不管后来我觉得我整个人精神状态有多么不好，或者说有多看不到希望，我从来都没有动过就是伤害自己的这个念头
0: 。嗯。我觉得我又找到一个我们为什么会成为朋友的原因了，就是我也是就非常想长生不老的这种，我不是不是为了长生不
1: 老是不,不是<决>不是
0: 不是,不是为了说活着而活着，就是想说，我我觉得死亡是一个不用你自己去,去亲手动手做的事情，早晚都会发生。嗯、然后在此之前，就是想尽可能多经历一些生活中可能会发生的事情，嗯、然后看自己会。变得怎么样？然后周围的人会是什么样？就是就是还蛮看重这个过程的
1: 吧。对我我觉得我工作快四年嘛，然后想法也变了很多。第一年就是觉得哇，什么科技最新、最牛逼、最狂霸酷炫拽，我就要去去什么做，觉得我就要去做什么。但是后来可能一两年之后，我就觉得哦，其实其实你最终 contribute 的这个产品是什么是很重要的，就是你到底是在做一个，因为因为说实话。我所谓的个人投资，我最大的个人投资，并不是说我买了多少股票，或者我买一个房子什么的，而是我的时间嘛，就是我活着的时间。<命>对，然后我就会觉得，哎，那我投资了我我的生命和我的智力和我的精力，那我最后到底为这个世界干了什么呢？我会觉得，我会开始思考产品，但是我现在就觉得。还是一起工作的人最重要，就是一个人的生活的幸福质量百分之九十是由于和他工作一起工作的人是怎么样的人来决定的，甚至都不一定是水平好不好，嗯、而是就是对方是不是一个就是讲道理的人，就是是很重要的。我
0: 觉得，就是成为成年人的这个过程，并不是一个一劳永逸的事情。就是他跟你打扫家里一样，就是你大扫除一次之后，家里还是会逐渐逐渐的变乱，然后你又需要大扫除一次，然后我觉得就是你自己的心境。你觉得这段时间非常的平稳，非常的祥和，看一切都觉得哦，胜券在握，也不是胜券在握，就看一切都觉得啊，这些风浪我都见识过。但是可能过一段时间，你又会进入一个未知的水域，又会因为一些风浪而大起大落。但是至少你知道，你以前也经历过类似的风浪和起落，所以在面对这样新的情况的时候，你。不会像你第一次面对这种情况那么紧张
1: 。我记得有一句谚语是这个意思，嗯、但我不记得那个谚语的原话或者是作者是谁了。嗯，那个谚语的意思就是说，虽然不能小看未来未知的困难，但是也不要轻视我们过去已经克服过的困难。我的二十八岁的寄语和感言就是：我希望如果有听众听到这里的话，也可以自己和自己进行一个约定吧，就是。不管你现在是不是在经历一段很痛苦的时期，但是我可以向你保证的事情就是，多痛苦的时期都是会过去的。然后你可能会想要知道经历过这段时期以后的你是什么样子。嗯，嗯对，所所以就是不要放弃吧，只要活着，总会有好事发生。嗯
0: ，谢谢大家收听。欢迎大家在小宇宙还有微博跟我们留言互动，然后我们最近也开通了我们的爱发电平台，欢迎大家去平台上订阅我们，也可以随机打赏，获得我们的帆布袋、明信片等等周边。我们下期节目再见，嗯
1: 、下期节目再见，拜拜，拜拜。